0: Rockmusik ist handgemachte Musik, das sollte wirklich realistisch und natürlich klingen.
1: Delama, Musify Your Life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar-Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Ansegundo und bei mir verrückt wie ein Huhn Matthias Müller. Hallo Internet, was geht? Und ebenfalls heute bei mir, schön, dass du den Weg hierher gefunden hast, Julian Angel. Hallo
0: Internet, was läuft so?
1: Wie geht's euch heute?
2: Blenden! Ja, ja,
0: ja,
1: ja. Wahnsinn. Ich freue
2: mich ja total, weil wir machen ja heute mal ein Anwenderthema. Oho. Ja, also was heißt Anwenderthema? Marketing ist ja die eine Sache, aber ich finde auch, wir sollten mal wieder was machen, was mit konkreter Musik machen zu tun hat. Dafür sind wir ja auch bekannt. Und da freue ich mich, dass wir heute so ein Thema haben.
1: Ja, und mit Julian haben wir auch jemanden hier, der, das hast du in der Sendung, ich glaube vor zwei, drei Wochen hatten wir die aufgezeichnet. Ähm das wir ja erzählt, du hast deine Musik sogar bis ins Fernsehen bekommen und hattest einen Top Ten Hit in Österreich.
0: Das habe ich gehabt, ja.
1: Ja. Yeah. Und da haben wir, das heißt, auf der einen Seite die Kompetenz aus dem Fernsehen und Österreich sozusagen, auf der anderen Seite die Kompetenz im Hip Hop. Ähm, Thema heute sind lebendige Drums. Ja. Yeah. Wie hauchen cool. wir den Drums etwas Leben ein? Frankenstein. Hier könnte jetzt so ein so ein ein Donner kommen oder sowas.
0: Gut, cool. schneiden wir noch rein
1: hinterher. <lacht> ja, genau, Matthias. Schneid, schneid mal hier einen Donner rein, weißt du? Oder das, was, äh, doch genau, wie bei Kraft Zahl, weißt du?
2: <lacht> yeah.
1: Nein, also mal ernsthaft, äh, lebendige Drums programmieren ist, glaube ich, eine der schwierigsten Angelegenheiten, wenn es ums Producing geht. Ja, und Ich, ich wollte ja. mal
2: vor, vorneweg sagen, natürlich, nicht jeder unserer Delamaris äh, hat nämlich einen Schlagzeuger äh, zu Hause, der ein mikrofoniertes Schlagzeug eben ähm, sein Eigen nennt. Das wäre natürlich immer äh, besonders toll, jeden Beat und jede Musik, äh, die man macht, ähm, nochmal einen Schlagzeuger drüber spielen lassen. Ähm, ist nicht bei jedem Budget eben möglich, da noch jemanden ins Boot zu holen. Und ja, ich mache meine Schlagzeuge, äh, Schlagzeugspuren, äh, programmiere ich äh, meistens eben selber. Und ich fand auch, äh, dass, dass der Julian auch seine Schlagzeugspuren äh, in manchen Stücken auch selber programmiert und er macht ja eine ganz andere äh, Musikrichtung als ich. Also hier bei mir eher Hip-Hop und Beats und bei ihm ähm, richtig mit Gitarren und äh, äh, kopf, kopf äh, fraktion Finde ich interessant, dass wir äh, im Vorgespräch äh, gemerkt haben, dass wir doch äh, äh, ein paar Sachen haben, die äh, sehr ähnlich sind äh, von der Vorgehensweise.
1: Ja, ich meine am Ende sind es Drums, am Ende geht es um den Groove ja. und der sollte, wenn möglich, nicht maschinell klingen so wie es in vielen meiner frühen Produktionen immer der Fall war, als ich noch nicht wusste, was die Quantisierung beispielsweise ist. Und dann, dann klingen die Sachen sehr schnell statisch und wiederholen sich häufig und, und maschinell und werden, dadurch wird dann die Musik steril. Das ist ja das, denke ich mal, egal ob du jetzt Hip-Hop machst bei dir, Matthias, oder du jetzt hier die, die Hardrock- oder Heavy-Fraktion bedienst, Julian. Im Endeffekt geht es doch darum, dass es nicht langweilig ist. Ja.
2: Genau, so ist es, ja. Gut, dann und fangen wir mit euren besten Trips an. Dass sie fett klingen irgendwie.
1: Also, ja, fett klingen äh, ist wieder eine ganze Zeit. Du kannst auch einen maschinell klingenden Beat fett machen. Das geht schon.
0: Also, mein bester Tipp ist, ganz ehrlich, erstmal so was Psychologisches: die Scheu zu verlieren, seine Drums zu programmieren. Ich weiß mittlerweile aus der Rock- und Metal-Szene, wer alles oder wie viele dort ihre Drums äh, programmieren. Und es weiß keiner. Ja? Mhm. Und sagen wir mal, das war für mich immer so, so der, der über den Daumen gepeilt. Die Bands, die so im Bereich äh, 3.000, 3.500 äh, Alben verkaufen, da lohnt sich oft, gerade im Metal-Bereich, vor allem wenn es richtig komplex wird, äh, ist es einfach nicht im Budget drin, da einen Schlagzeuger hinzusetzen. Es sei denn, er ist wirklich verdammt gut, ja. Aber also mir wurde von jemandem, von einem Schlagzeugerfreund, der selbst in so einer Band gespielt hat, in einer bekannten Band, wurde äh, gesagt, dass er, also der konnte mir einige bekannte Namen aufzählen, wo das Schlagzeug einfach definitiv programmiert worden ist. Und deshalb, es ist gang und gäbe, man sollte es halt möglichst unauffällig tun. Ja.
2: Ich habe auch mal gehört, dass, äh, das, ich, ich will mal einen Namen sagen, also äh, Bonfire, ähm, der SAE-Dozent, glaube ich, in München irgendwie, äh, ist Mitglied der Gruppe-Ding. Äh, und der tauscht äh, auch immer die Kick und die Snare immer aus. Also wenn man dem was zum Mixen und zum Mastern schickt, soll er angeblich immer ähm, die, den, den, den Sound der, äh, ja, des Schlagzeugs eben so... Äh, ummodeln, dass es immer gleich klingt irgendwie. Aber nur das so nebenbei irgendwie, wie man es auch machen kann.
1: Ja, wo ich glaube, mich erinnern zu können, Entschuldige, wenn ich da reinspringe, Julian, ähm, ich glaube, mich erinnern zu können, in dem Interview, das wir vor Jahren äh, geführt haben mit dem Charlie Bauerfeind, der so Halloween-Rage, Motorhead und weißer Geier, was er alles schon gemacht hat, der hatte das damals auch erzählt, dass er zumindest Samples untermischt, wenn nicht austauscht, wenn was die Kick und die Snare Drum geht, damit es dieses Boom-Chuck ja. so richtig rauskommt.
2: Oder, Matthias? Ja. Ja genau also dass das, das äh, ja die, der Basis des Grooves irgendwie ist halt äh, die Kick und die Snare und die muss sich wirklich durchsetzen und ähm, da bedienen sie sich halt einfach äh, Drum Layering sagen wir mal so also es werden Kicks gedoppelt selbst wenn man, ähm, ja wenn ein richtiger Schlagzeuger beteiligt wird wird trotzdem zu der eingespielten Kick und zu der eingespielten Snare einfach noch ähm, was hinzu entweder getriggert oder per Hand ähm, eingesetzt.
0: Mhm. Okay, Julian, ich, ich hatte dich unterbrochen, mal, sorry. Mal einhacken. Wer, wer war denn das von Bonfire? Weil das ist ja genau meine, meine Richtung und meine Welt. Ich, mir ist der Name ähm,
2: jetzt entfallen, aber er ist auch Dozent an der SAE. Deswegen ähm, müsste, man eigentlich, okay. müsste man eigentlich nachverfolgen können, ähm, wer, wer in München da irgendwie an der SAE Dozent ist und eben Bonfire mal eingeben müsste man eigentlich den Namen schnell rausfinden
1: können. Also wir haben jetzt als, als Vorteile, um, um das so ein bisschen für unsere Zuhörer zusammenzufassen. Als Vorteil haben wir zum einen, du sagst, äh, bei kleineren Produktionen rentiert es sich nicht, einen Schlagzeuger hinzustellen, vermutlicherweise, weil die meisten Schlagzeuger nicht fit genug sind, das äh, auf Anhieb einzuspielen und es dann entsprechend lange Zeit benötigt, zum einen das Schlagzeug aufzubauen, das Schlagzeug zu mikrofonieren, den richtigen Sound zu finden und dann ähm, auf dem Punkt zu spielen. Ist das richtig, Julian? So hat man es mir erklärt, ja. Ja, also das ist der eine Grund, finanzielle Vorteile. Und der andere Grund ist natürlich, dass du mit Samples es noch mehr nach vorne bringen kannst, dass den, den Sound, den du haben möchtest. Weil du einfach unabhängig davon, was du mikrofoniert hast, kannst du soundtechnisch in vielen Fällen noch mehr rausholen. Ja, ja. was gibt es noch für Vorteile? Oder gibt es noch Vorteile? Fangen wir mal so.
0: Bei mir ist es immer so, ich weiß natürlich, dass Musik lebendiger wird, je mehr Musiker äh, an einem Stück beteiligt sind. Ja, weil wenn du zum Beispiel eine Gitarrenspur doppelst, äh, dann hast du wirklich immer deine Handschrift mhm. darauf auf beiden Spuren. Ja? Und Leben tut es halt dann wirklich, wenn du jetzt halt äh, ja, den einen hast, der halt ein bisschen nach vorne zieht und den anderen, der vielleicht eher ein bisschen laid back spielt. Aber für mich ist einfach der Vorteil, es macht mir immer so viel Spaß, ernsthaft Sachen aufzunehmen und zu produzieren. Ich möchte gar nicht abwarten, bis irgendein anderer kommt und äh, irgendeinen Part übernimmt, sondern ich habe halt ein Instrument so eingespielt, dann nehme ich das nächste auch noch. Und am Ende mache ich das alles selbst, weil es halt einfach Riesenspaß macht. Ja, und gerade dann, wenn du jetzt spontan irgendwas aufnehmen willst und wohnst jetzt zum Beispiel in einer Mehrparteienwohnung, dann kannst du ja auch nicht nachts um 12 ein Schlagzeug aufbauen und anfangen zu spielen.
1: Können schon. Mhm. Die Frage ist wie häufig.
0: Ja. <lacht> genau. Hast dann zumindest eine echte Polizeisirene, die du samplen kannst. Das also, äh, ist dann, schon
2: schwierig. Man hat, auf jeden ja. Fall, man hat auf jeden Fall das, was Julian auch gerade äh, gesagt hat. Man hat halt alle Fäden in der Hand. Also man muss, ja, es kommt eben auf deine, deine Mitmusiker an. Also wenn die auch sehr, sehr eigen sind und sehr ff, eigene Ideen haben, und äh, ihr da nicht immer in musikalischer äh, Einheit lebt, dann, und die versuchen eben ihre Handschrift in deinen Song ähm, sehr reinzukriegen und dir gefällt es einfach nicht, äh, ist, ist es natürlich einfacher, so ein, so ein Schlagzeug vielleicht auch selbst zu programmieren, ohne, damit man eben keine Kompromisse machen muss. Vielleicht ja. ist das auch nochmal so ein Grund.
1: Okay, und was sind jetzt so, so die Tricks, womit arbeitet ihr dann? Also ich vermute mal, die werden ja relativ unterschiedlich sein, wenn, wenn du auf der einen Seite Hip Hop, auf der anderen Seite jetzt meinetwegen Heavy produzierst.
2: Also ich habe verschiedene äh, Arbeitsweisen, sage ich mal. Also der, der eine, ähm, wo ich auch äh, ja selber was einspiele mit mit einer MPC oder mit einer Maschine, halt mit einem Trigger Pad, sagen wir es mal so, ohne eine Marke zu nennen, einem Trigger Pad selbst Finger-Drumming und ähm, Groove einzuspielen, das fordert natürlich äh, ein bisschen Übung, aber das bringt schon sehr viel. Und ein zweiter Weg, und da bin ich dann mit Julian äh, sehr ähnlich, das Ganze mit, äh, mit, mit, mit Samples, also mit wirklich Wave zu arrangieren auf Audiospuren. Und, ähm, Was meinst
1: du mit Wave-Stücken?
2: Also nicht mit MIDI, da irgendwie ähm, ja, ein Schlagzeug programmieren, könnte man ja auch sagen, hier Kick, Snare ähm, und das dann erst eine MIDI-Spur zu machen, die dann ein Drum-Plugin äh, steuert. Sondern wenn ich Drums selbst händisch programmiere, dann würde ich das eben ganz äh, Oldschool-mäßig mit, mit Wave-Dateien auf Audiospuren machen. Und, das klingt äh, schon
1: fast archaisch für mich.
2: Ja, ähm, und äh, das fand ich halt auch lustig. Ich glaube, so arbeitet der Julian, wenn ich ihn richtig verstanden habe, auch. Genau,
0: so mache ich das. Ich mache das tatsächlich so: Du hast ja bei diesen, wenn du so eine Sample-CD legal erwirbst, hoffe ich legal, dann, dann hast du ja zum Beispiel von der Bass, also die Bassdrum in 10 oder 15 verschiedenen Dynamiken äh, da drauf. Und für jeden Hit gibt es ja ein, eine Wave-Datei. Und diese einzelnen äh, Wave-Dateien lade ich dann tatsächlich auf meine Spur. Und wenn ich zum Beispiel so einen ganz klassischen Dum-Duff, Dum-Dum-Duff-Rhythmus habe, dann hast du dabei auf jeden Fall schon mal drei verschiedene äh, Bass-Drums und zwei verschiedene Snares gehört. Also sprich, schon die gleiche Bass-Drum, die gleiche Snare, aber jeweils in drei verschiedenen äh, Dynamiken. Ja, die dann auch nicht, die dann auch nicht äh, mit Lautstärke lauter und leiser gemacht werden, sondern je nachdem, wie fest du draufschlägst oder drauf trittst, klingt diese Trommel ja auch immer wieder anders. Mhm. Und damit das auch wirklich äh, lebendig klingt, äh, nehme ich da zum Beispiel für eine, für eine Strophe mit Hi-Hat oder so, äh, habe ich da mindestens äh, sechs, sieben verschiedene Hi-Hats in so einer achttaktigen Folge drin. Okay. Mhm. Und jedes Mal ja, also ein anderes dann, Sample. Genau, ja, also die dann auch immer mal natürlich so gegen, machst du halt in der in der Rockmusik so oder in vielen anderen handgemachten Musiken auch, dass du zum Beispiel dann äh, gegen Ende der Strophe halt äh, ein bisschen fester auf die hi schlägst oder die ein bisschen aufmachst und solche Geschichten und äh, das äh, schaue ich, dass ich dann so noch hinbekomme, dass ich also da, auf diese Details lege ich wirklich Wert, auch wenn sie manchmal dann im Mix untergehen, aber ich habe es
1: zumindest gemacht. Okay, aber was ich nicht ganz verstehe, ich meine, also ich verstehe den Punkt, wo du sagst, du nimmst unterschiedliche Samples, damit das Ganze dynamisch wird, damit es mehr klingt, als wäre es ein echtes Schlagzeug, alles okay, aber das können doch die Plugins, die die, die üblichen Drum-Plugins, die es da draußen gibt, können das doch auch. Also warum, warum Waves setzen? Das ist doch voll viel mehr Arbeit als MIDI.
2: Da sind wir wahrscheinlich Control-Freaks einfach irgendwie. Also ich habe ich hab auch einfach so so bei diesen, diesen Schlagzeug-Plugins habe ich, also solange man im MIDI bleibt, ähm, habe ich immer so das Gefühl, ah, irgendwann wird es unteilt. Also je mehr je mehr man Plugins dann so reinlädt und äh, irgendwann habe ich so das Gefühl, mh, äh, es, es läuft ein bisschen jetzt durcheinander und ähm, wenn du aber mit, mit Waves Dateien arbeitest, ist mein Gefühl, es bleibt immer an derselben Stelle, so wie ich das dahingesetzt habe, da bin ich absolut sicher. Was ich mir, ja, was ich auf jeden Fall, äh, Mittelweg würde ich mir eingehen lassen, also so ein Plugin zu nehmen, das äh, jede einzelne Spur rauszubouncen und dann nochmal ähm, mir die einzelnen Spuren nochmal in einzelnen äh, anschauen und die vielleicht ein bisschen noch optimieren, das würde ich mir noch eingehen lassen, aber eine ganze Produktion mit einem plug zu machen, was ich nicht in Wave umgewandelt habe, da komme ich, also da, da wird mir unwohl dabei, so ein bisschen.
1: Okay. Schön. Okay, also ich kann es nicht so, so richtig nachvollziehen. Ich erinnere mich, früher, vor vielen Monden war das tatsächlich so, dass du mit MIDI und, und Audio, wenn die zusammengelaufen sind, irgendwie Stabilitätsprobleme hattest. Und äh, da gab es dann DAWs, in denen du dann Haken setzen musstest für bla bla bla, Klock und weiß ich nicht was. Ich habe allerdings in den letzten Jahren das Gefühl eher gewonnen, dass es, dass es ziemlich gut geworden ist. Also kann es Aber was, was empfehlt ihr beiden denn jetzt äh, dem Delamari, der jetzt sagt, okay, ich fange jetzt an meine eigenen Drums zu programmieren. Sagt ihr ihm, geh auf, auf, auf eure Methode, jetzt mit Samples in, in die DAW setzen, an den richtigen Punkt oder lieber mit einem Plugin beginnen?
0: Ich kann, ich habe keine Ahnung, wie man so ein Plugin bedient, wenn ich ganz ehrlich bin. Also von daher... Sag ich, klar, nimm diese Methode und okay. diese Wave dateien da einzeln rein. Du hast also wirklich halt die Möglichkeit, dann auch mal so ein paar einzelne Beats zu nehmen und äh, kannst die dann ein bisschen davor oder ein bisschen zurückrutschen oder du kannst bei, was ich ganz cool finde, gerade wenn sich so eine Bassdrum so ein bisschen steigert, ja so dam 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 dam, bam bam, bam. Äh, ich setze zum Beispiel immer gerne mal so, so leichte Fade-Ins an den Anfang, dass sie ein bisschen weicher kommen zum Beispiel. Mhm. und äh, zusätzlich zur Steigerung dazu. Und äh, da haben wir auch vorher kurz darüber gesprochen, du findest kaum einen Schlagzeuger, egal wie gut er ist, der wirklich jeden Schlag hundertprozentig äh, exakt spielt. Und ich mag mich jetzt halt nicht auf irgendwelche Humanizer-Tools oder sonst wie, wie auch immer sie heißen, äh, verlassen, sondern ich mache das dann wirklich nach meinem Geschmack. Und habe zum Beispiel jetzt äh, vorhin einen Song äh, angefangen zu programmieren, da geht, natürlich, geht halt die Bassdrum wirklich in Vierteln, 1, 2, 3, 4 durch und die Snare dann auf die 2 und die 4 praktisch synchron mit der Bassdrum. Und damit es halt ein bisschen natürlicher klingt, verrutsche ich dann manche Snaredrums minimal nach vorne, die nächste wieder ein bisschen nach hinten, äh, damit es dadurch einfach ein bisschen nicht so steril klingt, sondern eben ein bisschen fetter, wenn diese Drums halt minimal äh, versetzt zum Klingen kommen.
1: Mhm. Also was ich an diesen Plugins ganz toll finde, das ist das, was in den letzten Jahren hinzugekommen ist. Die kommen nämlich inzwischen mit ganz vielen MIDI-Patterns, fertigen, eingespielten Grooves die man dann selbst arrangieren kann und in seine Songs reinziehen, wo dann eben genau dieses ein bisschen davor, ein bisschen danach, das passt alles. Für, für mich zum Beispiel, wenn ich meine Skizzen aufnehme, wenn ich Ideen habe zu einem Song und einfach nur möchte, dass der irgendwo als Wave am Ende gebounced ist, damit ich mich daran erinnere, damit ich ihn nicht aufschreiben muss, also nicht, dass ich es könnte, ich kann keine Noten ernsthaft schreiben, da würde ich Jahrhunderte benötigen, aber damit, damit der Song halt irgendwie als Idee da ist, äh, nutze ich die und und die funktionieren ziemlich gut. Und ich habe auch schon in einigen Produktionen diese fertigen Midi-Drums äh, ein bisschen editiert, ein bisschen den Rhythmus verändert, damit es nicht genau gleich ist. Ähm, teilweise auch mal den Groove verändert mit der Quantisierung und die Drums selbst klingen eigentlich auch ganz gut. Also ich habe da sehr gute Ergebnisse mitgemacht. Ich finde gerade eben diese Patterns, also da macht ihr euch vielleicht mehr Arbeit, als notwendig ist.
2: Könnte natürlich sein. Dafür haben wir die volle Kontrolle. Sehr gut.
1: Ja, ja, aber du hast so mit Midi auch die volle. Also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich nehme so ein Pattern rein, dass ein Schlagzeuger irgendwann mal eingespielt hat. Meinetwegen bei, den, bei dem einen Plugin spielt dann der Schlagzeuger von ähm, so einer schwedischen Heavy Metal Band irgendein Groove ein. Und, und der sitzt, der passt. Der ist auch wahrscheinlich 20 Mal eingespielt worden, bis er genau so perfekt gesessen hat. Den ziehst du dir in deine DAW rein. Und wenn dir die Kickdrum an der Stelle nicht passt, veränderst du sie einfach.
2: Ja gut, aber das, das Layern jetzt von der... Wenn, wenn du sagst, ich will jetzt diese Kick... Äh, nochmal doppeln oder triggern, wenn du jetzt zum Beispiel mit, einem, mit diesem Sennheiser-Plugin zum Beispiel arbeitest, ähm, was ja sehr gut ist und ähm, was einige interessante Grooves auf jeden Fall schon mitliefert. Aber wenn man da jetzt wirklich das auf, auf, auf Metal anpassen möchte und eben dann die Drums äh, layern möchte, da noch zwei äh, andere Kicks eben und oder noch eine andere Snare mitspielen lassen will, finde ich das eben besser wenn man das mit mit den Waves macht und ich sage dir auch warum und zwar liegt das an der Phase. Du kannst eben, äh, wenn du auf dieser Waves-Ebene arbeitest, genau sehen, wie sitzt denn die Phase von diesen beiden äh, Samples? Ergänzen die sich oder ähm, sind die ein bisschen gegeneinander verschoben? Und so kannst du die Samples halt äh, phasengenau hinschieben, dass die wirklich auf den Punkt zusammenkommen und dann den vollen Sound entwickeln können. Und das glaube ich, ist, du kannst mit MIDI dann auch ähm, andere Sounds noch antriggern, aber ich finde, dass dann, wenn du dann im Detail da arbeiten musst, wird das wesentlich komplizierter, also schnell komplizierter äh, mit solchen äh, Triggermethoden als als eben die, als, als eben äh, Waves zu verschieben.
1: Okay, lass uns vielleicht mal nicht noch ewig drauf rumreiten. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich versuche euch lieber noch mal ein paar Tricks zum Grooven ja, herauszukitzeln. Was macht ihr sonst noch?
0: Was ich festgestellt habe, ich bin kein Freund von Kompression auf dem Schlagzeug. Äh, ist leider ein Trend, gerade im, im Rock- and Metal-Bereich. Es wird gequetscht, was das Zeug hält, dass gerade die snare drum nicht mehr richtig zündet. Ja, die klingt nur noch nach Tok, 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 aber sie klingt nicht mehr nach Snare und explodiert nicht mehr. Und ich finde, das ist meine Erfahrung, also die meine Ohren gemacht haben, dass eine Snare einfach dann richtig zündet, wenn sie völlig natürlich daherkommt. Also ohne Kompression. Deshalb, das ist so mein Tipp, die Snare auf jeden Fall aus irgendwelchen Kompressionsgeschichten komplett rauslassen. Was ich ganz gut finde, wenn man jetzt eine, eine sehr volle Produktion hat, wenn du wirklich zwei fette Gitarren hast, noch eine dicke Keyboardfläche oder so, da finde ich es dann wieder ganz cool, wenn das Schlagzeug ein bisschen heftiger ohne die Snare-Drum äh, zum Beispiel auf dem Bus liegt und äh, Kompression hat und dann zum Beispiel Hi-Hat immer so ein bisschen in die Lücken mit... Äh, nicht so sehr pumpt, aber ein bisschen halt dann, wie sagen man, ja, halt immer ein bisschen mal in die Lücken rein, äh, ein bisschen lauter wird und so. Das äh, gibt dann, gerade wenn du äh, ein bisschen nachlässig warst mit den kleinen Details, äh, gibt dir das noch ein bisschen Leben am Ende in die Geschichte rein.
2: Wie hast du denn deine, deinen Song quasi aufgebaut? Also ich meine, in Intro, bestimmt Intro, Part 1, äh, Bridge oder gleich Hook und dann Part 2. Wie programmierst du dann das Schlagzeug? Ist je Ist, ist wirklich bei dir von vorne bis hinten ähm, kein Part zweimal in deinem Schlagzeug, äh, in deiner Schlagzeugprogrammierung. Also ist es ist überall auf jeden Fall immer irgendeine bestimmte Varianz zu hören. Oder sagst du, ach, so viel Mühe mache ich mir jetzt auch nicht, Part 1 ist ähnlich gespielt wie Part 2, da kann ich das auch so programmieren. Weil bei Hip-Hop ist es nämlich so, ähm, quasi von, vom Loop-Basierende, dass es oftmals eben genau gleich bleibt, eben äh, das Schlagzeug. Da würde mich nämlich interessieren, wie machen das die Mittler?
0: Ja, wie es andere machen, weiß ich nicht. Ich, also ich setze praktisch in meinem Projekt immer nach jedem Songabschnitt einen Marker, und, dass ich ein bisschen die Übersicht habe und natürlich kopiere ich dann die erste Strophe in die zweite, aber mache dort natürlich äh, Veränderungen. Das heißt, ich verwende zum Beispiel mal für den Abschlagen ein anderes Becken oder ich äh, mache die Hi-Hat die, die die Hi von vornherein ein bisschen weiter geöffnet und äh, drehe vielleicht auch mal die, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Strophe vier verschiedene Snare Drums habe, nehmen wir an, ich habe wirklich 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 oder so hintereinander, dann mache ich da äh, vielleicht Snare Drum in der Reihenfolge 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ja, oder vertausche einfach immer ein paar vereinzelne Schläge und natürlich die Fills und Breaks mache ich auch jedes Mal anders. Mhm.
2: Also es ist auf okay. jeden Fall auf ist auf jeden Fall aufwendiger als als bei Hip-Hop, wo eigentlich der basis irgendwie acht Takte äh, ja, funktionieren muss. Also bei diesem Oldschool-Hip-Hop, sage ich jetzt mal. Und da muss der Basis-Groove funktionieren und der wiederholt sich ja die ganze Zeit dann im ganzen Song eigentlich immer durch. Da wird oftmals nicht so variiert. Aber äh, ich glaube auch, in, ja, mittlerweile sollte man auch da mal drüber nachdenken, ähm, vielleicht... Ebenso von den anderen, von den anderen Musikern ein bisschen sich was abzuschauen. Und ich glaube, das ein bisschen aufbessern äh, kommt, glaube ich, ganz gut.
1: Also ich finde es, was, was Hip-Hop angeht, fand ich es immer krass, dass es einige Künstler gibt. Äh, also nicht nur, nicht nur Amateure oder Semi-Pros, sondern auch Professionelle, die tatsächlich mit acht Takten Loop einen ganzen Song irgendwie füllen. Und ähm, fand ich immer sehr einseitig.
2: Ja, ist, glaube ich, sehr schwierig, wirklich acht Takte ähm, dein, dein, dein Groove so spannend zu machen, dass, dass, äh, dass die Leute nicht nach drei Minuten sagen, boah, hör mir auf, sondern es ähm, gibt ja Songs, die sind wirklich so rudimentär und einfach gehalten ähm, und trotzdem so spannend, dass, dass man nach drei Minuten immer noch sagt, äh, ja, kann noch ein bisschen laufen.
1: ja. Okay, also Variationen haben wir abgedeckt. Wir haben äh, das Setzen abgedeckt. Noch mehr Tipps. Hier, Butter bei die Fische. Unsere Zuhörer wollen danach groovy, groovendere Beats erstellen oder Schlagzeugspuren.
0: Ja, nehmen wir halt mal den, den simplesten von allen. Aber er wird halt echt tatsächlich oft vernachlässigt. Es sollte realistisch sein, was da gespielt wird oder programmiert wird. Ja, also ein Schlagzeuger sollte tatsächlich in der Lage sein, sowas zu spielen. Ich kenne genug äh, Produktionen, wo halt äh, die Hi-Hat durchläuft, während oben drüber irgend so ein Fill so über die ganzen Toms äh, läuft, ja, was in Wirklichkeit keiner spielen kann. Oder habe ich kürzlich äh, auch im, im, im Rock-Bereich eine sehr angesagte Band gehört, die haben halt Schlagzeuger, hat Double Strokes auf das Snare gespielt und gleichzeitig kam halt so ein China-Becken dazu. Geht halt echt nicht. Und was halt auch noch ganz, das wollte ich nach dem Matthias noch kurz einhaken, äh, wenn du halt variierst von Strophe zu Strophe oder von einem Refrain zum anderen, äh, sollst du halt auch aufpassen, nicht gleich dein ganzes Pulver äh, zu verschießen, was äh, komplexe äh, Fills oder Breaks angeht. Ja, weil es natürlich ein bisschen doof, wenn der aufwendigste Break nach der ersten Strophe kommt und nicht im letzten Schlussrefrain oder so. Also da so ein bisschen Gefühl für eine Steigerung äh, zu bekommen, denke ich, ist auch ganz wichtig. Aber wer selber irgendwie weiß, was ein Schlagzeuger spielt, der, denke ich, der kriegt das auch vom Gefühl her ganz gut hin.
1: Diese Sachen mit äh, nichts zu programmieren, wo der Schlagzeuger einen dritten oder vierten Arm noch für benötigt, ähm, das gilt auf jeden Fall für Musik wie Pop, Rock und so weiter. Vor ein paar Jahren noch mehr als heute. Die Frage ist, warum? Also ich meine, im Hip-Hop ist es ja egal, da gibt es ja den Schlagzeuger eigentlich nicht. Das heißt, da kann, da kann was auch immer gespielt werden im Schlagzeug. Aber woher rührt das denn, dass, dass äh, das weniger klasse ist, wenn ich jetzt plötzlich meinetwegen, wie du sagtest hier, den, den Double Stroke und die, das China Back noch dazu?
0: Klar, Rockmusik ist handgemachte Musik, das sollte wirklich realistisch und natürlich klingen. Und du hast dann die Geschichte zum Beispiel, wenn du deine fertige Produktion dann zur Rezension durch vermeintliche Experten freigibst. Ja, also sprich, du bemusterst die Medienwelt damit... und manche hören tatsächlich raus, wenn du einen Drumcomputer hast... und bezeichnen das dann auch so... aber ja, du solltest denen natürlich jetzt nicht gleich die Steilvorlage geben... Äh, dafür, dass sie dich fertig machen. Und ich habe jetzt tatsächlich die Erfahrung gemacht... ich hatte bei der ersten CD geschrieben, dass ich die Drums selbst programmiert hatte... Und habe dann natürlich äh, üble Kritik dafür bekommen. Ja, soweit ganz nette CD, aber der Drumcomputer nervt halt. Mm. Es ist natürlich immer noch ein Unterschied, ob du die Drums programmierst oder ob du jetzt deinen Dr. Rhythm auspackst und wo halt wirklich jeder high hat schlag genau gleich kommt. Ja, ähm, aber es ist dann schon recht demütigend und äh, mag vielleicht den einen oder anderen vom Kauf auch abschrecken. Aber ich habe gemerkt, wenn du die Drums programmierst und erfindest irgendeinen Namen für den Schlagzeuger, dann
1: geht es für die Leute alle in Ordnung. Weil die wenigsten ja. verstehen, was programmiert ist und was nicht. Genau,
0: und es also, wird dann teilweise vielleicht noch der Schlagzeuger gelobt, wenn er einigermaßen bekannt ist.
2: Also der Witz war, glaube ich, beim zweiten Album hat der hatte Julian äh, quasi genauso wie beim ersten Mal die, den, den, den Song programmiert, hat aber nicht gesagt, dass es programmiert ist und ähm, hat bessere Kritiken dann auf einmal bekommen. Also, gut genau. es
0: waren sogar noch die gleichen Samples, <lacht> der gleiche Sound.
1: Okay, also klar, die Leute verstehen nicht unbedingt, also selbst wir Musiker, glaube ich, sind nicht in der Lage oder Produzenten immer herauszuhören, wenn ein Schlagzeug programmiert ist. Ich glaube, das, das ist ein Trugschluss, dass wir das können und ähm, ich erinnere mich, da wurde vor, vor zehn Jahren wurde schon heftigst diskutiert, ob man jetzt Samples verwenden darf oder nicht oder ob das ein echter Schlagzeug sind. In der Zeit hatten die Heavy-Metal-Bands schon lange alle gesampelte Schlagzeuge unten drunter sitzen. Oder nicht alle, ja, das hier pauschal, pauschalisieren geht nicht.
2: Ich bin da auch nicht so dogmatisch, also ich würde natürlich sagen, ähm, wenn es gut klingt und wenn es äh, gut ist, ähm, dann, dann darf man es auch, also ich bin da nicht die Musikerpolizei, also von meinem Verständnis, äh, dürfte man auch was programmieren, was man vielleicht so nicht spielen kann. Allerdings sollte man halt aufpassen, dass es eben auch in gewisser Weise so Hörerwartungen äh, des Publikums entspricht. Wenn es eben zu voll oder zu krass einfach ist, das Schlagzeug, und vielleicht dann dem Song gar nicht mehr dienlich ist, sondern ähm, es ist einfach dann nur äh, ja, zu viel Becken und zu viel Hi-Hat programmiert und es ist halt nicht mehr so schön, dann würde ich sagen, ja, bitte lassen und, und, und nochmal äh, überlegen, wie hätte es ein echter Schlagzeuger gespielt, weil da meistens der Groove halt stimmiger ist, als, als wenn man es programmiert.
1: Okay, gut. Einen letzten Tipp habt ihr noch frei, dann müssen wir leider aufgrund der fortgeschrittenen Zeit die Sache beenden. Wer möchte von euch den letzten Hammertrick für mehr Groove, mehr Leben in den Drums loswerden?
0: Da lasse ich jetzt den Matthias den Vortritt. Ja.
2: Okay, ich würde noch sagen, es gibt auch ähm, ähm, Audioquantisierung, äh, man sollte auf jeden Fall mal, wenn man damit anfängt, ähm, sollte man mal schauen, wie die funktioniert und, und sollte man gucken, wie werden die Audio-Files ähm, zurechtgerückt, in welche Richtung, da kann man sich auf jeden Fall ein bisschen Anregung holen, aber wie gesagt... Nur Anregungen holen, ähm, selber machen, finde ich schöner als St Standard-Quantisierung XYZ. Sollte sie auch heißen, mpc dreiviertel oder so irgendwie. Ähm, trotzdem selber programmieren und sich nochmal eigene Ideen machen. Ähm, boah, was ist, wenn ich da die Kick äh, so setze und da die Snare weglasse und dafür irgendwie was anderes reinmacht. ist doch viel spannender als, ähm, als alles andere.
1: Gut, dann würde ich sagen, habe ich noch ein, zwei Tipps zum Ende. Und zwar Artikel, die wir auf der Lamar schon in der Vergangenheit veröffentlicht haben, die dann auch später hier im Artikel dazu stehen. Zum Beispiel ein Tutorial Rock Drums Programmieren. Da stehen zig Tipps drin. Drum Patterns Programmieren, auch ein Tutorial ähm, bei Delamar. Oder Deep House Drums und Beats Programmieren, wer sich mehr in die elektronische Schiene bewegen will. Und 66 Tipps zum Beatmaking. Alles Thema auf Delamar. Und es gibt auch noch einen, bin ich der Meinung, einen Video-Workshop, den wir mit Dramaica gemacht haben. Das Ding von Sennheiser. Verlinken wir alles in, den, äh, in dem Artikel hier zu dieser Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr da wart. Das waren Julian Angel. Dankeschön fürs Zuhören. Und der verrückte Matthias Müller.
2: Tschüss. Internet. Und ich grüße heute Abend Maria, die leider nicht da sein konnte.
1: Auch ein Gruß an dieser Stelle von uns beiden. Wir hören uns kommenden Dienstag um 18 Uhr wieder. Mein Name ist Carlos Sansegundo und das war der DELAMA Podcast. Bis dann. Bye. Mhm. Äh. DELAMA. Musify your life.